0: 1996年、沖縄県内で過去に類を見ない凶悪事件が発生しました。この動画ではその事件の内容を紹介していきます。本事件において、後に二人いる加害者のうちの一人となる男柳末森は、鹿児島県種子島出身の人物で、妻子と共に家族で生活を送っていました。しかし柳が借金を重ねていたことで妻に愛想を尽かされてしまい、そのままの流れで離婚に至ってしまいます。これによって子供とも離れ離れになった彼は沖縄県那覇市に渡り、そこで建設作業員として働くことで生計を立てるようになりました。柳はそれから1996年4月頃までの間、建設作業員派遣会社の作業員を続けています。そこで同僚として働いていたうちの一人に上野勝という男性がいました。この上野は後に柳と共に事件を起こすこととなる人物で、事件当時の年齢は柳の1歳下に当たる37歳です。出身地は北海道網走市で、沖縄の出身ではない者同士、柳とは親しい間柄になっていました。そのようにして彼らはお互いにいい同僚として同じ会社に勤務していたわけですが、徐々に景気が悪くなっていってしまいます。そして会社は事実上の倒産状態になり、給料も未払いが続くようになってしまいました。二人の仕事は建設作業員なので、体力的にもかなり辛い仕事です。それなのにもかかわらず給料の支払いが遅れていたことで、柳と上野は会社に対する苛立ちを積もらせていきました。そしてついにはその環境に耐えられなくなり、二人で退職することを決めたようです。そうして職場から姿をくらませた彼らは那覇市内のホテル駐車場に止められていた建設会社社長が所有するワゴン車を盗んでいます。その車に乗り込んだ柳らはナンパをしようと考え、宇佐浜海岸へと向かったようです。ただ、そこでは特に何もなかったのか、彼らはそこで車中泊をしています。その後、柳が上野に対してこんな話を持ちかけました。一人でいる女性を拉致して乱暴しよう。この話を受けた上野は断る素振りを一切見せません。それどころか、さらに悪い方向へと話を進めていきました。そこで二人は相談を重ねていき、最終的には女性を襲った上で相手から金品を奪い、最終的には殺害するという計画を立てたようです。金品を奪うということに関しては単純に二人が金を持っていなかったためであり、殺害までをも決意した理由に関しては被害者が警察に逃げ込むことによって事件が発覚することを恐れたからでした。犯行計画が固まったところで、二人は名護市内へと移動していきます。その間にターゲットに選ぶ相手は抵抗されづらい少女にしようと考えていました。そのため、彼らは中学校付近で下校する女子生徒の物色を始めています。そして一人の少女に目をつけました。その子は当時15歳のいじみかさんという少女です。伊じさんの家は彼女に両親と兄、妹の4人を加えた5人家族でした。伊じさんと家族との関係は良好で家庭環境は非常に良かったそうです。そんな家でたくさんの愛情を注がれながら育った彼女は動物が好きな女の子で、将来の夢は獣医になることでした。伊地さんの家では犬を飼っていたそうなのですが、彼女は自分の家の子だけでなく、近所に住み着く野良犬や野良猫のことも気にかけるような心優しい少女だったそうです。事件当日の6月21日、この日伊地さんは授業を受け終えた後に所属するバレーボール部の練習に参加していました。練習は夜まで続き、家路に着く頃には19時になっていたといいます。友人らと別れた後、伊地さんは一人で自転車を押しながら自宅を目指して歩いていました。そんな彼女の背後には柳と上野が運転するワゴン車がつけていたのです。そんなことに気がつかない伊地さんはいつものように家路を急いでいました。そして自宅まであと600メートルほどの距離になったところで、突然横にワゴン車が止められたのです。その中からは一人の男が出てきました。彼は立ち尽くす伊地さんに対して、名護市内はどう行くのと問いかけてきたようです。心優しく、困っている人を放っておけない性格だった彼女は自転車を止め、柳らに対して道を教えてあげようとしてしまいます。しかし、伊地さんが自転車を止めたところで、柳らはひょ変し、本性をあらわにしました。二人は伊地さんを羽交い締めにしてワゴン車に無理やり押し込んだのです。その上で彼らは事件発覚を遅らせるために伊地さんが乗っていた自転車を川に投げ捨てました。そしてそのまま車に乗り込み、現場から走り去ってしまったのです。柳と上野の二人は犯行がうまくいったと考えていました。しかし、それは勘違いだったようです。伊地さんが車に乗せられる瞬間、彼女は悲鳴を上げていました。近くの団地に住む男性がその声を聞きつけていたのです。彼は何事かと思い、慌てて外に飛び出します。そして悲鳴の下方へと走っていきました。すると、そこを一台のワゴン車が走り去っていったのです。男性は車に乗っているのが男二人組だということを確認したものの、それ以外の情報を得ることはできませんでした。その後男性が車が走り去った後を確認すると、そこには伊地さんのリュックが残されていたそうです。これを確認した彼はすぐさま警察に通報を入れました。拉致事件を目撃したという情報を受けた沖縄県警は事態が一刻を争うと判断し、通報から3分後には近隣の警察署に対して緊急配備の指令を出しています。この対応により、名護市から南へ抜ける車が通ることの多い道での検問が開始されました。しかし、運の悪いことに、柳と上野が向かった方向は真逆の北側だったのです。南側に関しては要所要所で検問が敷かれていたものの、北側の検問に関しては国道58号の1箇所だけでした。そのため柳らは難なく検問を回避してしまったのです。また、同じ日に本島南部で別の事件が発生したため、捜査に当たることのできる警察官の数が分散してしまっていました。検問をくぐり抜けた後の犯人らはワゴン車で国神村方面へと向かい、拉致から約1時間後の20時頃に指導で伊地さんに乱暴しています。そうして自らの欲求を満たした柳と上野は犯行計画を次の段階である伊地さんの殺害に移そうとしました。彼らは人目のつかない場所を求めて林道に移動しています。そこで再び二人は伊地さんに対して暴行を働きました。また、このタイミングで彼女の財布から200円を奪っています。伊地さんはその間、恐怖で押し潰されそうになりながらも逃げるタイミングを伺い続けていました。そして拉致から約2時間半後の21時30分頃にその時が訪れました。彼女は一瞬の隙をついて走り出したのです。しかし逃げ切ることはできないまま、伊地さんはあっけなく犯人らに捕まってしまいました。逃走を図った彼女に対して柳は、お前は逃げたらあかんから首るぞと言い放ち、すぐさま殺害計画を実行に移そうとします。彼は海辺で拾っていたロープを取り出し、それを伊地さんの首に巻きつけました。そしてロープの片端を上野に握らせたのです。その状況になって、伊地さんはこれから自分がどのような目に遭うのかを理解したのでしょう。彼女は柳と上野に対して必死の命乞いをしました。ですが、卑劣極まりないこの鬼畜たちに、そんな言葉が届くはずもありません。二人は伊地さんの命乞いを無視して、両側から彼女の首に巻きつけたロープを引っ張り合いました。これによって、伊地さんは窒息死してしまったのです。彼女が息を引き取ったことを確認した二人は遺体を崖下に突き落としました。それから彼らはヘド岬付近まで車で引きかれし、ナンバープレートを外した上で車を乗り捨てたようです。そこで移動手段を失ってしまったため、柳と上野はヒッチハイクと徒歩で那覇市内まで戻ってきました。一方その頃、沖縄県警は拉致事件として名護署に捜査本部を設置しています。現場の南側で実施していた検問に犯行車両が引っかからなかったことから捜査本部は犯人が沖縄本島北部に潜伏していると仮定して捜査を進めていたようです。とはいえそれはあまりに広大な範囲でした。その上北部には森林地帯が広がっていたため捜査は難航してしまいます。この状況を打開したい警察は事件6日後の6月27日に全県を捜索対象とし捜査本部を特別捜査本部に拡大強化しました。それと並行して、県警捜査員の4分の1に当たる650人を捜査に動員しています。そして、翌日には公開捜査に切り替えました。なかなか手がかりがつかめない県警でしたが、7月に入ると、ヘドミサキ付近でナンバープレートが取り外されたワゴン車を発見しています。しかし、車内から伊地さんにつながる遺留品は一つとして見つからなかったため、捜査本部は伊地さんの拉致に使われた車の可能性は薄いと判断してしまいました。ただし、ワゴン車発見のニュースを目にした柳と上野は気が気ではなかったようです。二人はそこから別れて行動し始めました。その裏で警察は7月18日に上野と柳を窃盗容疑で指名手配しています。そんな中、柳は8月下旬に鹿児島へと渡り、各地を転々としながら警察から逃げ回っていました。その一方で、もう一人の指名手配犯である上野は沖縄県内に留まったまま路上での生活を送っていたようです。この間、二人は常に気を張った状態で生きていました。そんな生活を何ヶ月も続けていては精神もおかしくなってしまいます。次第に柳は逃亡生活に疲れを感じるようになっていきました。そして年末に故郷へと帰った際、刑事が調べに来たと聞かされたことでもう逃げられないと諦めたそうです。そして事件から約半年後の12月28日に柳は警察に出頭していきました。その時、彼は沖縄で車を盗んだとだけ話しています。ただ、窃盗事件に関する取り調べが始まると伊地さんを殺害したことについても供述をし始めました。その中で上野の存在も明らかにしています。この供述を受けて上野の指名手配容疑に殺人とした遺棄が追加されました。そしてそれからさらに2週間後の1997年1月11日夜、上野によく似た男がいるという一般市民からの通報が入ってきます。この通報者の案内を受けて警察が確認に向かったところ、浦添市内のベンチで寝ている上野が発見され、彼はそのまま逮捕となりました。その後、警察は柳の供述をもとにして殺害現場付近の調査を行い、半年以上見つかっていなかった伊地さんの遺体を発見したようです。こうして事件は終結へと向かっていきます。同年1月25日、那覇地検は殺人や死体遺棄などの罪で柳を起訴。上野にに関しししても日日後の2月2日に起訴しましたそれから始まった公判の中で2人は起訴事実を全面的に認めていますそして1998年3月17日に判決公判が開かれましたそこで那覇地裁は2人に無期懲役判決を言い渡しています死刑を求刑していた那覇地検は両刑不当を理由に福岡高裁へと控訴するのですが1999年9月30日付でそれらは棄却されてしまいましたこの二審判決に対しては検察側、弁護側のどちらも上告しなかったため、そのまま無期懲役が確定しています。いかがでしたでしょうか。未来ある少女の命が奪われてしまった事件。本件は沖縄において発生した事件の中でも凶悪性の高い一件として知られています。それではご視聴ありがとうございました。